0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أزلنا في المجموعة الثانية التي اقتربنا من الانتهاء منها إن شاء الله تعالى والتي تمثل هي والمجموعة الأولى عمدة الروايات في المقام وصلنا إلى الرواية الثالثة عشر وهي صحيحة البزنطي البزنطي يقول قال وقلت للرضا عليه السلام جعلت فداك إن بعض أصحابنا يقولون نسمع الأثر يحكى عنك وعن آبائك عليهم السلام فنقيس عليه ونعمل به فقال سبحان الله لا والله ما هذا من دين جعفر هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، يعني هؤلاء استغنوا بالقياس عنا، لا حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا، فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرًا وأبا جعفر عليهما السلام؟ قال جعفر: لا تحملوا على القياس، فليس من شيء يعدله القياس إلا والقياس يكسره. إلى آخر الحديث طبعا رواية هذه حيث الإسناد وردت في كتاب قرب الإسناد للحميري من حيث الإسناد هي رواية صحيحة ليس فيها أي مشكلة طبعا بناء على ثبوت كتاب قرب الإسناد يعني ثبوت النسخة الواصلة إلى المحمدين الثلاثة المتأخرين لكتاب قرب الإسناد يعني يوجد بعض قليل من العلماء مثلا مثل الشيخ أصف محسني يعتبر ان كتاب قرب الاسناد وصل بالوجاده او بالوجاده وانه ليس له سند معتبر بل الشيخ آصف محسني يقول بان السيد البروجردي يعتقد بان كتاب قرب الاسناد وصل بالوجاده وبالتالي عثرنا على نسخة له في القرن العاشر او الحادي عشر ولا نعرف طريقا له معتبرا يمكن الاعتماد عليه هو حتى ينقل هذا عن السيد البروجردي حسب نقله وهو تعرض لهذا الموضوع عن في كتاب مشرعة بحار الأنوار في الجزء الأول المقدمة وهم أيضا في كتابه بحوث في علم الرجال بصرف النظر عن موضوع نفس كتاب قرب الإسناد وهل نسخة الكتاب الواصلة إلينا أو الواصلة إلى المحمدين الثلاثة المتأخرين أي الفيض الكاشاني والعلام المجلسي والحر العاملي هل هي نسخة معتبرة ولا بصرف النظر عن ذلك الرواية صحيحة الإسناد لا إشكال فيها واضح من هذه الرواية أن المراد من القياس تشبيه، لأنه يعني يقول فنقيس عليه، يعني نشبه نقيس عليه ما معنى تقيس هذا على هذا، أي تأخذه على قياسه، أي على شبهه. واضح أن هذا هذه الفكرة جلية. وواضح أيضا أن هذا القياس يبدو أنه أنهم يرجعون إليه مستغنين عن الرجوع لأهل البيت. يعني يشير أيضا إلى الفرضية الخامسة لاحظ ماذا يقول هؤلاء قوم أي هؤلاء الذين يعملون بالقياس قوم لا حاجة بهم إلينا ولا ما يحتاجون إلينا استغنوا عنا فيطعن فيهم يغمز فيهم لا يعني خلاص هم صاروا يعرفون القياس فهم يستنبطون ولا يرجعون إلى أهل البيت لا يأتون يسألون عن الأحكام الشرعية اعتمادا على أنه إذا لم يكن بيدهم رواياهم يعملون بالقياس فالإمام يندد بسلوكهم هذا فالرواية هم تتعلق بالفرضية الثانية قياس الشبه قريبة جدا منه وهم تتعلق بالفرضية الخامسة اللي هي تجاهل الحديث وال... وعدم تقصي أثر الحديث والاعتماد على القياس في مثل هذه الحال بينما المطلوب منهم أن يقلدوا أهل البيت مطلوب منهم أن يرجعوا إلى أهل البيت عليهم السلام وهذه الرواية توحي أن بعض الأصحاب أرجو التأمل فيها جيدا من الزاوية التاريخية توحي ان بعض الاصحاب على ما يبدو فيما بعد الامام الصادق والباقر بداوا يتاثرون بالقياس تعطي هذا الجو يعني هؤلاء وين كانوا كانوا في زمن جعفر الصادق يتبعونه يقلدونه الان بعد ان ذهب ابو جعفر وجعفر عليهما السلام هؤلاء بداوا يذهبون للقياس بداوا يستغنون عنه مما يشير الى ان النصف الثاني من القرن الثاني الهجري هو بدايه في الداخل الشيعي للميل نحو اعتماد القياس في الجمله، وهذا هو الذي تؤيده المنقولات التاريخيه التي قيلت ان هشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وكذا كان لديهم ميول قياسيه. فان هؤلاء يعيشون في هذه الفتره في الحقيقه. لو لاحظنا الفتره الزمنيه التي هم فيها. فلا يبعد ان بعض الشيعه ممكن يكون في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري تاثر بفكره القياس. بدأ يعتاد عليها بدأ يمارسها ولو جزئيا فالإمام هنا يريد أن يندد بهم ويقول هذا خلاف ما كنتم تتبعونه في كلام جعفر وعليكم أن ترجعوا إلينا وما شابه ذلك فإذا الرواية من هذه الناحية جيدة ونهاية الحديث ترشد إلى شيء مهم أيضا وهو فليس من شيء يعدله القياس إلا والقياس يكسره أشرنا إلى ذلك سابقا يعني أنت كيف ما تركب قياس إلا تجد قياس آخر يمكن أن يكسره فتقول ألف قريبة من باء جدا ثم يتبين أن ألف أقرب إلى جيم فتكسر القياس الأول ثم يتبين بعدين أن دال أقرب إلى ألف فينكسر القياس الثاني وكأنه يقول هذه شغلة القياس شغلة ليس لها نهاية لا تصل إلى بر دائما تعثر على ما هو أقياس وأقرب ثم تجد ما هو أقرب منه وذلك بسبب محدودية اطلاعك فتتصور أن هذا هو أشبه الأشياء بالأصد ويكون غيره أشبه الأشياء يتبين لك فيما بعد مثلا أن غيره هو عبارة عن أشبه الأشياء مثلا إذن هذه النقطة التي تشير إليها الرواية في الأخير هم أيضا جيدة وتبين ضعف القياس من حيث آه يعني ذات هذا القياس هذا فيما يتعلق بهذه الرواية واضح أن الرواية لا علاقة لها بقياس العلة ولا من ما يشبه شيئا من ذلك هذه رواية صحيحة دلالتها جيدة في الفرضية الثانية والخامسة وتعطينا أيضا بعض المعلومات التاريخية الرواية الرابعة عشر أيضا صحيحة زرارة بن عين قال قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليهم السلام الإمام الباقر يا زرارة إياك وأصحاب القياس في الدين فإنهم تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد كفوه إن الله لم يكلفهم بالقياس وذهبوا يشتغلون على القياس والله كلفهم بشيء آخر وترك الشيء الذي أكلفهم الله إياه يتأولون الأخبار هذا أي فرضية ثالثة يعني يعمل بالقياس والرأي يتأول الروايات يؤولها على الطريقة التي هو مقتنع فيها سلفا هذه مشكلتهم أصحاب القياس هذه لوازم العمل بالقياس في القرن الثاني الهجري هذه لوازمه كانت يتأولون الأخبار ويكذبون على الله عز وجل وكاني بالرجل منهم ينادي من المفترض ينادى ينادى من بين يديه او ينادي من بين يديه فيجيب من خلفه هذه كنايه عن التحير يعني ينادى من امامه فيجيب من الخلف ينادى من خلفه فيجيب من الامام لا يدري اين يحول نفسه هذا كنايه عن التحير وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه وقد تاه وتحيروا في الارض والدين هذه الرواية أيضا تنهى عن القياس وتندد بالقياس وتحذر من القياس ولكن واضح من هذه الرواية أنها ناظرة إلى ذلك النوع من القياس الذي فيه تأول الأخبار أو من لوازمه العادية تأول الأخبار والكذب على الله سبحانه وتعالى يعني بهذه الطريقة الرواية أيضا من حيث الإسناد معتبرة إذا صحت نسبة كتاب الأمالي للشيخ المفيد يوجد للشيخ المفيد كتاب مطبوع اسمه الأمالي أمالي الشيخ المفيد. أيضا يوجد عندهم كلام هل هذا الكتاب المسمى بالأمالي المنسوب للشيخ المفيد هو للشيخ المفيد أو لا؟ كثيرون يتعاملون على أنه للشيخ المفيد، بعض العلماء يتحفظ يقول لا دليل على صحة نسبة هذه النسخة للشيخ المفيد، ومنهم أيضا الشيخ آصف محسن الذي يقول عنده عبارة في هذا الكتاب يقول وفي الاعتماد عليه وجل. في الاعتماد على هذا الكتاب وجل، يعني في خوف من هذا الموضوع <تصفيق> لا الثالث ثالث, ثالث. <تصفيق> لا الخامس يتركون الاخبار الثالث يحكم رايه في الخبر اما يحذفه او يتاوله هذا <تصفيق> <لا>. هذا <تصفيق> فهذه الروايه هم ايضا لا باس بها تدل على القياس بهذا المعنى اما بالمعنى الثالث مثلا او على أبعد تقدير المعنى الثاني نمی‌چیز از به نقش قیاس‌های موارد دیگر هم استفاده کرد چون فرمود گویا اشاره داره که ریشه عدم اعتماد ما به قیاس معرفت شناسی یعنی بله ایو قیاس هو الذي معرفت شناسی خرابه من اين عرفت من اين عرفت ان قیاس العله من الناحيه المعرفيه خطا قیاس العله منطقي جدا معلوم نیست که ها اذا لا لا هذا معلومني صحيح بوشي. هذا دليل آخر لنفرض أنك اعتبرت أن قام عندك دليل لنفرض مثلا أنت الآن هذا القياس يمكنه أن ينتج هذه النتيجة هل الرواية تنهى عنه أو لا إذا القياس هو من أصل لا ينتج حتى لو لم تأتي هذه الرواية نتركه نأخذ فرضيا الآن. الرواية الخامسة عشر مرسل بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لعن الله أصحاب القياس فإنهم غيروا كلام الله وفي نسخة غيروا كتاب الله وسنة رسوله واتهموا الصادقين في دين الله عز وجل ماذا تلفتكم هذه الرواية؟ تلفت إلى المعنى الثالث يعني هؤلاء يحكمون القياس فيغيرون من كلام الله ويتهمون الراوي الصادق الذي يأتيهم بالسنة لأن هذا الذي يأتيهم به على خلاف رأيهم فالرواية جدا قريبة من الفرضية الثالثة، وبالتالي اصلا لا علاقة لها لا بقياس العلة ولا بقياس الشبه. احتمالية ان لا يكون لها علاقة لا بقياس العلة ولا بقياس الشبه، احتمالية عالية جدا، فإن هؤلاء يغيرون كلام الله، يغيرون السنة، يتهمون الصادقين، وهذا هو طبع القائسين من النوع الثالث. أما طبع القائس من النوع الثاني ربما تكون ظهور هذه الكلمات في حقه عادة مثلا أقال. أما من حيث الإسناد هذه الرواية بصرف النظر عن أنها واردة في كتاب أمال الشيخ المفيد وكذلك بصرف النظر عن موضوع الإرسال عند من لا يبني على مراسيل ابن أبي عمير حتى لو كانت عن غير واحدين في السند يوجد شخصان محل نقاش بعضهم وثق هذين الشخصين بعضهم لم يوثقهما وهما شيخ الشيخ الصدوق محمد بن موسى بن المتوكل وكذلك محمد بن خالد البرقي الروايه السادسه عشر مرسل دعائم الاسلام عن ابي جعفر عن ابي جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن ابي جعفر هكذا بالنسخه عن ابي جعفر بن محمد بن علي عليه السلام انه ذكر له عن عبيده السلماني من هو عبيد السلماني؟ عبيد السلماني هو عباره عن شخص اسلم عام فتح مكه. كان في اليمن عام فتح مكة عبيد عبيدة بن عمرو السلماني عبيدة بن عمرو السلماني أسلم يوم فتح مكة عام فتح مكة في اليمن لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك أهل السنة الذين يبنون على أن الصحابي هو الذي رأى رسول الله يقولون هو كان في عصر النبي ولكنه ليس بصحابي هو متوفي سنة 72 للهجرة وقيل متوفي قبل ذلك أيضاً يعرف عن السلماني أنه يروي عن الإمام علي عليه السلام ويروي عن عبد الله بن مسعود يعني كان مقرب من علي يعني في هذا الفضاء كان فلذلك ماذا يقول السائل طبعا وهو معترف به يؤخذ بحديثه عند أهل السنة وعده البرقي في كتاب الرجال أنه من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام فالسلماني على حال ممدوح عند الجميع لذلك السائل ماذا يقول يقول أن عبيد السلماني نقل عنه أنه روى عن علي عليه السلام بيع أمهات الأولاد يعني يجوز بيع أم ولد أم الولد متشبثة بالحرية أم الولد في الفقه متشبثة بالحرية بيعها فيه مشكلة فيقول روي عن السلماني أن الإمام علي قال أنه لا بأس ببيع أم الولد الآن الإمام يعلق أبو جعفر يقول قال أبو جعفر كذبوا على عبيدة او كذب عبيده على علي عفوا كذبوا على عبيدة او كذب عبيده على علي هل هذا التردد هل هو تردد من الامام او هو تردد من الراوي لا نعرف اذا كان تردد من الامام وهذا معناه ان الامام يعني لا لا يرى عبيده يعني مما من الشخص الذي يوثق بقوله يعني يضعه في دائره التهمه على الاقل لا هذا دلاله عرفيه أنه يضعه في دائرة التهمة هو من من يمكن أن يكذب على علي أما إذا كان التردد من الراوي ولعله الأرجح خاصة بسائر الشواهد أن عبيدة السلماني ممدوح فعلى حال يكون منزها قال كذبوا على عبيدة أو كذب عبيدة على علي إنما أراد القوم أن ينسبوا إليه الحكم بالقياس يقول هذه الرواية تشير لأن أهل السنة لديهم محاولات أن ينسبوا للإمام علي أنه عمل بالقياس. وهذا موجود، يعني هذا ليس كلام افتراضي، هذا موجود في الكتب السنية يعني ولو على الأقل المتأخرة بعد هذا الزمن. موجود أن الإمام علي من الذين كانوا يعملون بالقياس، توجد روايات أيضاً ظاهرها عمل الإمام علي بالقياس خاصة يرويها البيهقي في كتبه الحديثية. يرويها البيهقي في كتبه الحديثية. فالإمام يقول أنهم كأنما هناك أشخاص في الفريق الآخر يريد ان ينسب القياس الى الامام علي انه يعمل بالقياس قال انما اراد القوم ان ينسبوا اليه يعني الى الامام علي الحكم بالقياس ولا يثبت لهم هذا ابدا يعني هذا لا يصح منهم لن يتوفقوا فيه ابدا غير صحيح نحن افراخ علي نحن اولاد علي فما حدثناكم به عن علي فهو قوله وما انكرناه فهو افتراء فنحن نعلم الان يعطي الشهاده ان القياس ليس من دين علي وانما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا السنة، وعلي يعلم الكتاب والسنة، فلا تضلّنكم روايتهم، روايتهم، وفي نسخة رواتهم، فإنهم لا يدعون أن يضلوا إلى آخر الحديث. الرواية هنا واضحة مهمة، أنه في محاولة لنسبة القياس الإمام علي يبدو تاريخياً، يبدو في تلك الفترة في محاولة أنه كان يعمل بالقياس، والرواية تريد أن تنفي على الإمام علي أنه كان يعمل بالقياس. وتعليلها جيد لماذا يقول الذي يعمل بالقياس هو ذلك الذي لا يعرف الكتاب والسنة أما الذي يعرف الكتاب والسنة هذا شخص لا يعمل بالقياس فكيف يعقل أن علي بن أبي طالب يمكن أن يكون قد عمل بالقياس وهو أعلم الناس بالكتاب والسنة تعليل يربط القضية بمعرفة الكتاب والسنة ها ها وردنا عنه نسبة من الصادق قليل لكن نسبة لغيره كثير يعني نسبة للإمام الحسن والحسين كثير أقضية أمير المؤمنين وردت رواية الرواية المشهورة عن الإمام علي في الديات اللي هي من أكبر روايات الديات رواية ظريف موجودة اللي يعتمد عليها في كل كتاب الديات تقريبا موجود لكن نسبة مثلا زين العابدين صحيح أكثر من زين العابدين اسمه الحسن الحسين عليهم السلام أكثر نعم ما معنى وإنما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا السنة هذه الجملة تحتمل احتمالين الاحتمال الأول أن الذي يذهب للقياس هو ذلك الذي لم يصله الكتاب والسنة، لم يفهم الكتاب والسنة. أما لو يعرف الكتاب والسنة لا يحتاج للقياس. فتكون هذه الرواية شاهد أن النهي عن القياس كان بسبب أن الكتاب والسنة لهما أجوبة تغنيانا عن القياس. طب في عصر الغيبة ما الحكم؟ هذه الرواية تتحمل حينئذ العمل بالقياس في عصر الغيبة، ليس ناظرة إلى عصر الغيبة. أما لو فسرنا وانما يقيس من لا يعلم الكتاب والسنه، يعني لو كنتم تعلمون الكتاب والسنه لعلمتم انهما ضد القياس، لا فرق حينئذ بين الغيبه والحضور، لا فرق حينئذ بين عصر النص وغير عصر النص، فتختلف النتيجه، ترى يقول لا قياس لاننا نعلم الكتاب والسنه، طيب هذا معناه في عصر الغيبه حيث لا نعلم الكتاب والسنه في بعض الموارد، ما العمل؟ الروايه ساكته. ومرأة تقول لا قياس لأننا نعلم الكتاب والسنة أنهما نهيا عن القياس وهذا معناه أن النهي مطلق لا يمكن أن نستفيد منه حتى في زمن الغيب حينئذ هو لذلك نحتمل فيها احتمالين ماذا يريد أن يقول من وراء أن الإمام علي لا يعمل بالقياس لأن الذي يعمل بالقياس هو ذاك الذي لا يعرف الكتاب والسنة في احتمالين فيها. احتمال أن علي يعرف كل الكتاب والسنة والكتاب والسنة شاملان لكل شيء، فلا حاجة له للقياس، فكيف تنسبون إليه العمل بالقياس؟ وفي احتمال أن علي الذي يعلم الكتاب والسنة يعلم أن القياس مرفوض، فكيف يقوم بالقياس؟ في فرق بينهما. وعلى واحدة من النتيجتين تكون ناظر الرواية إلى عصر الغيبة، على الثانية أصلاً لا تكون ناظر إلى عصر الغيبة. يعني الشاملة أقصد, أقصد لعصر الغيبة؟ إلا أن هذه الرواية تفرد بنقلها الشيخ القاضي النعمان في كتاب دعائم الإسلام ولم يذكر لها سندا مع الأسف يعني نعم كلاهما نتيجته رفض القياس أشوف شيخنا مرة أقول لك أنا لا أعمل بالقياس لأنني أعرف الكتاب والسنة لست بحاجة أعرف الأحكام كلها لماذا أعمل بالقياس هذا معنى مرة ثانية لا أعمل بالقياس لأنني أعرف الكتاب والسنة أنهما نهيا عن القياس، ففرق بينهما. ما فهمت. العكس. هي لها نظر إلى النهي عن القياس في حال انفتاح الرواية معنى الأول اللي هو الإمام علي مستغن عن القياس يعلم بكل الأحكام الشرعية فلماذا يذهب إلى القياس يعلمها من الكتاب والسنة فلماذا يذهب إلى القياس فمعناه في ظرف الانفتاح لا معنى للقياس لا عنه مستغن عنه يقيس لأجل ماذا لأجل أن يثبت ما جاء في الكتاب والسنة لا فائدة، لأجل أن يثبت عكسه لا يجوز، النتيجة واضحة حينئذ تكون، هذا يجب أن يوصف. الرواية السابعة عشرة مرسل الكراجكي وهو المعنى الثالث تقصدون تحتمل تحتمل أنه لأن النص متوفر لديه فالقياس مرفوض، لا يجوز له العمل بالقياس، إذا كان هذا فمعنى هذا المعنى الثالث. نعم. أما إذا كان يعطي المعنى الثاني أنه لا القياس مرفوض يمكن يكون شامل لقياس الشبه أيضا مفتوح حينئذ الرواية السابعة عشر مرسل الكراجكي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إياكم والقياس في الأحكام فإنه أول من قاس أهلها. الاحكام الأحكام قد لا يكون مراد من الأحكام الشرعية قد يكون مراد من الأحكام القضاء مش الأحكام الشرعية يعني إياكم والقياس في القضاء أحكام يعني الأحكام القضائية يعني على يتحال المحتمل هذا إياكم والقياس في الأحكام فإنه أول من قاس إبليس الرواية صارت واضحة بقرينة إبليس وتكلمنا أن إدخال إبليس على الخط يعطي إيحان أن المراد بالقياس هو إعمال النظر في مقابل دليل إن كان قد قام من قبل فهو الحكم الإلهي طبعا هذه الرواية أولا كراجكي رواها بلا سند في كتابه كنز الفوائد الكراجيكي متوفي في أواسط القرن الخامس الهجري. ويرويها عن مم علي. يعني بينه وبينه أربعمائة سنة. هذا واحد. ثانياً أغلب الظن والعلم عند الله أن هذه الرواية نقل بالمعنى. يعني الكراجيكي أخذ الفكرة اللي هي موجودة في الروايات السابقة عن المم علي النهي عن العمل بالقياس ولأن إبليس قاس أخذ يعني خلاصتها وقال وروي عن علي كذا هو في مقام بحث فقهي ليس كتاب رواية هو. وروي عن علي كذا وكذا فقد لا تكون أصلا رواية جديدة لا يعني يعلم أنها رواية في عرض الروايات السابقة وإنما تكون مشتقة من إحدى فقرات إحدى الروايات السابقة عن الإمام علي عليه السلام <تصفيق> قول إياكم والقياس في الأحكام كلمة الأحكام قديما تطلق ويراد من الحكم يعني القضاء وليس الأحكام الشرعية لا في الشرع قد يقول أقول تحتمل أن يريد ذلك خاصة الإمام علي يعني نعم في يوجه القضاة في احتمال. أيضا الرواية الثامنة عشر مرسل آخر للكراجيكي أيضا قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: إياكم وتقحم المهالك باتباع الهوى والمقاييس قد جعل الله تعالى للقرآن أهلا أغناكم عن جميع الخلائق. يعني القياس لا حاجة لكم إليه، لماذا؟ لأن موجود عندكم من يجيبكم عن الحكم الشرعي، لماذا؟ ليش تروح القياس؟ تقحم. نعم، تقحم المهالك باتباع الهوى والمقاييس، قد جعل الله تعالى للقرآن أهلاً أغناكم عن جميع الخلائق، لا علم إلا ما أمروا به، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إيانا عنا بعدين خراجكي اكمل قال وروي عن سلمان الفارسي رحمه الله انه قال ما هلكت امه حتى قاست في دينها وكان ابن مسعود يقول هلك القائسون هذا هو يضيف ان ليس فقط الامام قال حتى سلمان وابن مسعود ايضا لديهم كلام في هذا المدلة الدلاله صارت واضحه خاصه تشير الى القياس في ظرف الاستغناء عن الرجوع الى المصادر يقول لكم اغناكم الله باهل البيت ليش تروحوا للقياس تعال اسال وواضح أنها أيضا تتكلم عن القياس في ظرف الانفتاح لا في ظرف الانسداد ومقدارها المتيقن إما الفرضية الثالثة أو الثانية على بعد خاصة الهوى والمقاييس تعطي إما الفرضية الثانية أو الفرضية الثالثة مثلا في هذا الإطار الرواية التاسعة عشر هذه رواية يجب أن نتوقف عندها قليلا لا سند لها أصلا كراجيكي في القرن الخامس كتاب فقهي ينقل بعض المرويات هذه الرواية التاسعة عشر فيها نتوقف عندها قليلا في بعض التأملات وهي خبر داود بن فرقد داود بن فرقد يروي عن حدثه عن ابن شبرمة ابن شبرمة فقيه الرأي في العراق هو يروي الرواية هو صاحب الرواية ابن شبرمة صاحب الرواية يقول ما ذكرت حديثا سمعته عن جعفر بن محمد إلا كاد أن يتصدع قلبي ابن شبرما يقول هذا يقول أنا ما أسمعه من حديث جعفر يتصدع له قلبي يتأثر به قال ينقل ابن شبرما حديث عن صادق قال حدثني أبي عن صادق يقول عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله ألان افتح, افتح جملة معترضة قال ابن شبرما وأقسم بالله ما كذا أبوه على جده ولا جده على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني انا اقسم بالله انه هذا خبر صادق. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل بالمقاييس فقد هلك واهلك. ومن افتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك واهلك. الرواية موجودة في الكافي، موجودة في محاسن البرقي، موجودة في أمال الشيخ الصدوق، وموجودة أيضاً في كتاب عوالي اللاهي. هذه الرواية لا تعطينا تفسير لكلمة القياس في الحديث النبوي. ما توضح شيء، مفتوحة على احتمالات، ممكن احتمال الثاني، الثالث مفتوح. أول شيء أريد أن أتوقف قليلاً هنا عند سند الرواية، ثم بعد ذلك أتوقف عند متن الرواية. عند سند الرواية هذا الحديث الكُليني قلنا أربع أشخاص رووا هذا الحديث، أترك عوالي الآلي عوالي الآلي ما في شيء مرسل. ثلاثة مصادر روى الحديث العمدة. الكُليني والبرقي رووا هذا الحديث مرسل هكذا. داوود بن عن داود بن فرقد عمن حدثه عن ابن شبرمة حديث مرسل. الشيخ الصدوق وهو المصدر الثالث في أماليه ينقل الحديث بنفس السند. بنفس السند. لكن يقول عن داود بن فرقد عن ابن شبرمه يحذف عمن ذكره إذا أنا عندي نفس السند منقول بشكلين في الكتب الحديثية في الشكل الأول مرسل في محاسن البرقي وكافِ الكليني وشكل الثاني مسند ممتاز في أمال الشيخ الصدق هنا ماذا نفعل اما ان نرج ان لم نقل باننا نرجح الكليني والبرقي فانهما ادق من الصدوق خاصه في مثل كتاب الأمالي دون كتاب من لا يحضر الفقيه خاصه في مثل هذه الكتب ان لم نرجح ما ذكره اجتماعهما يعني كل واحد منهما له سند مش ان الكليني ينقل عن البرقيها ابدا الكليني له سند الى داوود والبرخهم له سند إلى داود وكلاهما يشتركان في أن داود قال حدثه فإن لم نرجح اثنين مقابل واحد خاصة مع علم, مع علم من دقة الكلين واجتماع شخصين فلا أقل أن السند يكون متردد لا نعرف هل داود بن فرقد روى الرواية مرتين مرة هو سمعها مباشرة من ابن شبرما ومرة سمعها عن شخص لا نعرفه محتمل هل أحد الروات؟ أخطأ فزاد كلمة عمن حدثه؟ هل أحد الرواد أخطأ فنقص الكلمة؟ هل في مشكلة نسخة؟ كل شيء وارد، إذا لا أحرز اتصال السند حينئذ في مثل هذه الحال، هذا مضافا إلى نعم 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 يعني إذا كان هو بنفسه يشهد كلام المشروع كيف عن غيره؟ هو ممكن يكون سمع الرواية عن شخص عن ابن شبرمة ثم التقى بابن شبرمة وسمع الرواية منه فتجاهل النقل الواسطة ثم بدأ ينقل عن نفسه احتمالات ما عندي دليل كله وممكن يكون حصل خطأ لعله الأرجح في تقدير يكون حصل خطأ ففي مثل هذه الحالة لا أستطيع التأكد من سلامة السند وبالتالي الرواية مشكلة مضافا إلى وقوع محمد بن عيسى عن يونس في السند نحن قلنا سابقا محمد بن عيسى بن عبيد ثقة، يونس هم ثقة، لكن رواية محمد بن عيسى عن يونس فيها مشكلة وفيها شبهة ارسال بحثناها مرارا لا نطيل. هذا أولا، إذا من حيث الإسناد الرواية فيها مشكلة صغيرة. المشكلة الثانية أنا شو يعني بصراحة جلست أتأمل في هذه الرواية، قلت يا أخي هذا ابن ما فقيه الرأي ابن شبرم فقيه الرأي، هو فقيه قياس أصلا. لا ادري ذهبت راجعت تاريخ حياة ابن شبرمه راجعت المصادر التراجم الرجاليه كتب تتكلم عن ابن شبرمه عن منهج ابن شبرمه الفقهي الى اخره ما احد قال ان ابن شبرمه في اخر حياته عدل عن القياس رجل فقيه الرأي مات على على رأيه مات هكذا هي كيف يعقل شخص الان انا اريد ان اتصور معقوليه ان يقوم ابن شبرمه بقول هذا الكلام يعني شخص مثل ابن شبرة يقول أقسم بالله العظيم أن هذه الرواية قالها النبي والنبي قال أنا ضد القياس ثم بقي هو يعمل بالقياس ويأتي وأحسنت يصدع قلبي ويأتي ويعلن الرواية أيضا أمام الناس في شيء من اللا معقولية في الموضوع لا هو الرأي والقياس هو يعمل بالقياس هو ابن شبرة ما أيضا يعمل مرت معنا رواية سابقة عنه أيضا ابن شبر ما يعمل بالرأي والقياس بل هو من الذين هو و و وابن أبي ليلى ربما سبق أبو حنيفة في العمل بالقياس على ما هو المعروف فهؤلاء فقهاء قياس يعني أنا أريد أن أتصور المعقولية التاريخية لهذا الأمر كيف يمكن يكون معقول شخص من أئمة القياس وليس فقط يروي عن جعفر هلأ يروي عن جعفر لا يعطيني رأيه في الرواية لكن هو أعطاني رأيه في الرواية وقال اقسم بالله ان الروايه صحيحه اذا كان كذلك كيف يعقل يعني لا اقول كيف يعقل يعني اريد ان اقول هو معصوم لا شأن لي بانه التزم بالحكم الشرعي او لا انا اتكلم كيف يعقل ان يروي هذه الروايه ويقول هذا الكلام وهو يتبنى الراي والقياس ولم يعدل عنه ما تفسيره لهذه الروايه حينئذ لا ادري الا اذا كان ابن شبره ما يفهم هذه الروايه بمعنى معين للقياس وهو يعمل بمعنى اخر القياس ما في الا هذا الحل لرفع الاستغراب عن هذه الروايه يكون فهم من القياس القياس اللي هو مواجهه النص اما هو يعمل بالقياس اللي هو بمعنى قياس الشبه فترتفع الاشكاليه اذا هذه ايضا نقطه لا بد من يعني ملاحظتها في المقام على اتاحه حال الروايه العشرون آه هذه بعد مرت أنه هل كان النبي تكلم عن القياس أصلاً هذه إضافة عامة في كل المرويات النبوية والعلوية لذلك لا, لا يعرفها مصطلح القياس الرأي نعم قلنا سابقاً كلمة الرأي كلمة عربية متداولة لا تحتاج إلى مصطلح لكن كلمة القياس كلمة غير متداولة هنا عادة في الزمن الرواية العشرون نعم 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 ثقة داود نعم نعم الرواة المعروفة لهم روايات كثيرة أيضا نعم خبر القطب الراوندي في كتاب لب اللباب بنقل الشيخ النوري قال عن علي عليه السلام قال لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجل أولى بالمسح من ظاهرها لو كان الدين بالقياس لكان مسح باطن الرجل أولى من المسح لظاهرها الآن سنقول لماذا هذا المقطع ورد معنا سابقا في بعض المرويات في رسالة المحكم المتشابه ورد في رواية أخرى لما على عليهم أيضا ورد في إمكانية تكون هذه الرواية مقطع من رواية من الروايات السابقة في احتمال لأننا لا نعرف الكتاب لم يصل إلينا والنور ينقل عن الكتاب على حال يقول لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجل أولى بالمسح من ظاهرها هذا قبل أن أحلل هذه الرواية اشير الى ان هذه الجمله وردت ايضا ببعض الاختلافات الطفيفه في كتب اهل السنه ايضا مثلا بالسند الى ابي اسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه هذا سند كتبهم قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف خف الذي يلبسونه اولى بالمسح من اعلاه وقد رايت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه يمسح على ظاهر خفيه نبي نعم شوف الفرق ما بين الروايتين ما هو الرواية الشيعية تقول لو كان ليس الشيعية وردت حتى هذه الرواية الاولى وردت في كتاب الجصاص في أصول الفقه السني لكن لم ترد في الكتب الروائية الرواية الشيعية تقول لو كان الدين بالقياس الرواية السنية تقول لو كان الدين بالرأي وهذا يعطيك احتمال كبير جدا لما قلنا سابقا ان يكون الرأي والقياس مفهوم واحد في تلك الفترة وهذا نقل بالمعنى لو كان الدين بالراي لو كان الدين بالقياس، مما يرجح ان القياس المراد منه ان يعمل الانسان رايه في الامور، اما بنحو الفرضيه الرابعه او الثالثه مثلا، وعلى اي حال. والغريب ان بعض الكتب السنيه نقلت نفس هذه الروايه العلويه عن عمر بن الخطاب. يعني صاحب الروايه هو عمر بن الخطاب وليس الامام علي. تارة هذه الروايه مرويه عن الامام علي. أخرى هذه الرواية مروية عندهم عن عمر بن الخطاب، شيعيا الرواية مروية فقط عن الإمام علي عليه السلام. طيب ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجل أولى بالمسح من ظهرب؟ ما ما معنى هذا؟ الجصاص، الجصاص من كبار علماء أصول الفقه الحنفي. عنده كتاب اسمه أصول الفقه المعروف بأصول الجصاص. هو اهتم بهذه الرواية لأنه يريد أن يدافع عن القياس. ففسرها بطريقة سنشرح طريقته ثم سنقول طريقته ليس صحيحة سنعلق عليه ماذا قال الجصاص؟ قال أما قول علي نقل الرواية قال فإنما أراد أن أصول الشريعة لم تثبت من طريق القياس وإنما طريقها التوقيف وغير جائز استعمال القياس في رد التوقيف يعني عندما يكون في نص لا يجوز استعمال القياس القياس لا يعمل حال وجود النص فكان القياس يعني القياس كان ماذا؟ لو فرضنا ما عندي نص. كان القياس ان يكون باطن الخف اولى بالمسح. لماذا؟ لانه يلاقي الارض باطن الخف يلاقي الارض بما عليها من طين وتراب وقذر ولا يلاقيها ظاهره، انت لما تمشي بتمشي على ظاهر رجلك ولا على باطن رجلك؟ على باطن رجلك. ففهم هو نكته المسح هو هذا فقيه من القرن الخامس الهجري، رابع خامس الهجري. يعني هذا في ذهنه اي قياس؟ قياس العله. الان هو يستنتج قياس العله، قال لماذا المسح على على القدمين؟ للتنظيف. فاذا كان المسح على القدمين للتنظيف فلماذا لا كان الاولى ان يمسح الانسان باطن القدمين، فانها الاولى ان تنظف، اذ هي الاقرب الى الاتساخ. فاخذ قياس العله طبقه الجصاص، ولذلك قال القياس هنا قياس ماذا؟ قياس اولويه، ما علي يقول قياس اولويه، اولى بكذا، يعني قياس اولويه هنا. فالجصاص هكذا فهم، قال: عله الحكم في المسح التنظيف، وهذه العله اكثر حضورا في باطن القدم منها في ظاهر القدم، فيفترض ان يكون الاولى ان نمسح باطن القدم لا ظاهر القدم، يكمل يقول يقول الا انه لم يستعمل القياس، الامام لم يستعمل، كان بده يستعمل القياس لم علي. كان يعني هكذا انا اشبهه بطريقه دراما يعني كان يريد ان يستعمل القياس لكن له راى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح ظاهر الخف دون باطنه دون باطنه فهذا يدل على انه كان مراده نفي القياس مع النص يعني حاصل فكره الجساس ان الامام علي مشكلته مع هذا القياس ليس ان القياس باطل، لا القياس لا مش باطل مشكله الامام علي مع هذا القياس انه هو يقول رايت رسول الله يعني في الروايه السنيه موجود رايت رسول الله. ولولا انه راى رسول الله لعمل بالقياس، لكن لانه راى رسول الله لا مجال للقياس، لا مجال للقياس مع النص. ففسر الجصاص الروايه على انها بالفرضيه الثالثه، يعني العمل بالقياس في مقابل النص. وهذا باطل، يقول لك انا حتى انا حنفي ولا اؤمن به، لا اؤمن بالعمل بالقياس في مقابل النص، هذا باطل عندنا، فالروايه لا تنهى عن القياس. هكذا فسرها لا تنهى عن القياس في مورد القياس، ما هو مورد القياس؟ عدم النص. الا ان كلام الجصاص غير دقيق ابدا. لان الروايه لاحظوا الروايه السنيه لم تقل لا قياس في المسح لانني رايت الرسول يفعل كذا وكذا، ما في هكذا في الروايه. ما قال لا قياس في كذا لانني رايت الرسول. تعليل نفي القياس برؤيه النبي حتى نقول في ربط. ما بين ترك القياس وبين رؤية النبي ما فيها كذا بل يقول ما علي شيء أعمق من ذلك يقول لو صح القياس لكان يفترض أن نمسح الباطن وحيث رأيت النبي يمسح الظاهر إذا القياس هو باطل لا يصل للحقيقة آه. قياس هو في ذاته عملية باطلة لا توصل للحقيقة يعني مثل أنا أشكل عليك أقول لك لو صح كلامك للازم أن يكون هناك شخص مثلا على السطح ولا يوجد شخص على السطح إذن كلامك باطل لا كلامك باطل في ظرف عدم وجود أحد السطح يعني كلامك من الأول باطل فالرواية تريد أن تنسف القيمة المعرفية للقياس تقول ليس مصيب للواقع ليس مضمونا إصابته للواقع لا تريد أن تقول في ظرف وجود النبي ورؤية النبي لا معنى للقياس أما في غير وجود النبي نعم يجوز لنا القياس لا بالعكس القياس كله باطل رفع هذا المثال ممكن ألاف نعم أي مثال آخر يمكن أن يكون في مثل هذه الحال فتفسير الجصاص أن المراد من النهي عن القياس هنا هو عبارة عن قياس في مقابل النص لا قياس العلة غير صحيحين الرواية ظاهرها بطلان القياس في ذاته صرف النظر عن وجود نص أو عدم وجود نص هلأ ما هو المراد بالقياس هنا هل هو قياس الشبه أو قياس العلة يحتمل الاثنين يعني ممكن واحد يقول ظاهر القدم وبرط القدم مثلا متشابهين وإن كانت الرواية أقرب إلى قياس العلة لأنها تستخدم كلمة الأولوية تستخدم كلمة الأولوية والتشابه التشابه بين ظاهر القدم وباطن القدم لا, ي... لا يفسر لا لابد أن أذهب نحو العلة اللي هي التنظيف كما ذهب الجصاص نفسه فتكون الرواية قريبة جدا من النهي حتى عن قياس العلة و... وقريبة جدا من النهي عن قياس الأولوية أيضا مثل رواية أبان من تغلب لذلك هذه الرواية يستفيد منها من؟ يستفيد من الإخباريون عادة هذه الرواية لا الخف غير الخف الخسر القدم الخف هذا وعلى أئتي هذه الرواية آه مع الأسف الشديد شيعيا يعني مرسلة جدا يصعب الاعتماد عليها لكنها في المصادر السنية صيعت الإسناد على مباني أهل السنة الرواية العلوية، الرواية العلوية صحيحة الإسناد عند أهل السنة، ضعيفة الإسناد عند في الطرق الشيعية. لا في عندنا روايات مثلا النهي عن الرأي مر معنا، مجموعة روايات سنية أيضا تنهى عن الرأي. مجموعة ليس كلهم خصوم أبو حني. أبي حنيفة كانوا أيضا موجودين في الوسط السني، لم يكونوا شيعة فقط. خصوم أبي حنيفة شيعة وسنة. الرواية الواحدة والعشرون، مرسل دعائم الإسلام أيضا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال لبعض أصحابه إياك وخصلتين مهلكتين تفتي الناس برأيك وتدين بما لا تعلم إن أول من قاس إبليس وإن أول من سن لهذه الأمة القياس لمعروف في الوسائل وفي جامع حديث الشيعة هكذا نقلوا الرواية وإن أول من سن لهذه الأمة القياس المعروف يعني ذلك الشخص المعروف لكن في النسخة المطبوعة لكتاب الدعائم هكذا وإن أول من سن لهذه الأمة القياسلة معروف يعني شخص معروف لمن هو هذا؟ لا أدري هل يقصد عمر بن الخطاب؟ هل يقصد أبو حنيفة؟ هل يقصد ابن أبي ليلى؟ هل يقصد أحد آخر؟ لا ندري لكنه يقول معروفه فينبغي أن نذهب إلى أكمل الأفراد في معروفية العكس في معروفية النقص هكذا الرواية صارت واضحة بقرينة دخول إبليس على الخط. لا حاجة للبحث فيها كثيرا ولا سند لها رواية الثانية والعشرون هذه رواية لطيفة أيضا حوار بين الإمام هذه الحوارات بين الإمام الصادق أبو حنيفة حيرتني. يعني ما معقول شخصين يتحاوروا نفس الحوار عشر مرات ما معقول يا أخي كان قال لو قلت لي المرة الماضية خلاص تكلمنا في الموضوع كل مرة تدع نفس الإشكالات يعني ما معقول هذه قصة الحوارات أنا في تقديري حصل حوار على أرجح الاحتمالات حصل الحوار بعدين الرواة إما يختلقون سند ثاني أو يدخلون الحوار في داخل رواية ثالثة ما لا علاقة بالموضوع هكذا أرجح هنا أيضا أرجح وسأتي بقرينة على هذا الترجيح. الرواية ماذا تقول وهي خبر محمد بن مسلم قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله فقال له إني رأيت ابنك موسى يصلي موسى الكاظم عليه السلام يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم تعرف اهل السنه هذا اذا الاخوان اغلبنا يعني على هذه الاخوه الايرانيين يمكن اقل من هنا لكن اغلبنا يعني نعيش مع اهل السنه فاذا يعني يمر واحد من امامه كارثه هذه احتمالهم يصفعك في بعض الاماكن ممنوع تمر من امامه نعم مشكله كبيره فهذا ابو حنيفه قال له شو شفت ابنك موسى يصلوا من يمرون من جانبه ما يقول شيء واللطيف ابو حنيفه هم ايضا سوى فيها أخندي قال وفيه ما فيه وفيه ما فيه إضافة من عندي كما لا يخفى فقال أبو عبد الله عليه السلام ادعوا لي موسى إجا موسى فلما جاءه قال يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك تصلي والناس يمرون بين يديك فلا تنهاهم قال نعم يا أبا إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول الله تعالى نحن اقرب اليه من حبل الوريد الذي هو يعني كانه يريد ان يقول له انما نمنع ان يمر احد من امامنا لانه يلهينا عن الله هذا طريقه صوفيه قريب لمسالك العرفاء يعني انما لانه يلهينا عن الله حيث انني مع الله يمر من يريد ان يمر هذه مأخوذه على نحو الطريقيه من يعبر الى القرب من الله هذه ما عاد مش مشكله انتهت نكتتها تلهي عن عن حضور القلب في الصلاه وهذا منطقي. قال فضمه ابو عبد الله عليه السلام إلى نفسه وقال: بأبي أنت وأمي يا مودع الأسرار. فقال أبو عبد الله: يا أبا حنيفة بدأ يقول له القتل أشد والزنا أشد. فيقول: لماذا في القتل كذا؟ الجنابة أشد أو البول أشد. نفس هذا الذي كنا والصلاة الحائض وصوم الحائض تقضي ولا تقضي، نفس الموضوع أيضاً. يعني يكمل فيه الى ان ينتهي الحوار و الى ان يقول في الجمله الاخيره قال ابو حنيفه تجعلت فداك حدثني بحديث نحدث به عنك <تصحة> هذه اذا صحت هذه الروايات انا عندي احساس يعني هكذا اذا تسمحوا لي الاحساس هذا ابو حنيفه مثلا كان جالس مثلا يعني الشخص الذي نتكلم مش نزل عليه نحن. يريد يغير الموضوع عده مرات لاحظ ما يغير الموضوع قال له أعطينا رواية نستفيد منها الله يخلي خلصنا عن هذا الموضوع لا في هذا الموضوع كل مرة تشكل علينا خلاص أعطينا رواية نستفيد الآن نأخذ بركة منك قال حدثنا حدثني بحديث نحدث به عن قال حدثني أبي محمد بن علي عن أبي علي بن الحسين عن ابي الحسين بن علي عن ابي علي بن ابي طالب صلوات الله عليهم اجمعين، قال: قال رسول الله ان الله اخذ ميثاق اهل البيت من اعلى عليين واخذ طينة شيعتنا منا، ولو جهد اهل السماء والارض واهل الارض ان يغيروا من ذلك شيئا ما استطاعوه، قال: فبكى ابو حنيفه بكاء شديدا، وبكى اصحابه ثم خرج وخرجوا. هذه الروايه التي تفرد بنقلها الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص. هذه الرواية بطولها تفرد بنقلها الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص المنسوب إليها المعنى صار واضح لا حاجة إلى أن نعيد ونكرر المشكلة أن الرواية ليس لها سند إذا صح أن كتاب الاختصاص سالم بالنسبة للشيخ المفيد الغريب في هذا الموضوع ما قلته قبل قليل يعني ما معقول يكون حوار واحد تكرر عدة مرات يعني غريبة ولا إشارة في أثناء الحوار الثاني على الكلام في الحوار الأول ودائماً هذا الشخص يجي ما عنده جواب يعني شوية فيها غرابة لذلك أحتمل احتمال قوي جداً في هذه الرواية أن هذه الإضافة من عند القياس فما بعد غير قصة الإمام موسى الكاظم هذه الإضافة أقحمت في رواية الاختصاص أقحمها أحد والدليل والدليل أن نفس هذه الرواية نقلها لنا الشيخ الكليني في الكافي ونقلها لنا الشيخ الصدوق في التوحيد وانتهت الرواية عند الإمام الكاظم هذا يدل ولم يشر الكليني ولا الصدوق إلى أن إلى آخر الحديث هذه كلمة إلى آخر الحديث تشير في المصادر القديمة إلى وجود تكملة أبدا لا توجد إشارة على الإطلاق وهذا يعزز أن الرواية يبدو في الأصل هي هذه الرواية رواية الإمام موسى الكاظم في قصة الصلاة أما يبدو ممكن جدا أن راوي أخذ تلك الرواية السابقة ففي كتاب الإختصاص أقحمها هذا احتمال نحن لا نعرف من هو الراوي لأن الرواية شديدة الإرسال في مثل هذا الموضوع ويؤيد ما أقول أيضا يؤيد ما أقول الكليني يذكر هذه الرواية عن علي بن إبراهيم رفعه إلى محمد بن مسلم وصاحب الرواية في الاختصاص هو نفس محمد بن مسلم مش راوي آخر هو نفس محمد بن مسلم والراوي هو علي بن إبراهيم ويقول الخبر هذا الحوار حصل بين من ومن بين أبو حنيف وبين الإمام الصادق بينما الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد ينقل هذه الروايه عن علي بن ابراهيم ايضا هو هو نقلها عنه الكليني مستدلا الى محمد بن ابي عمر مش الى الامام مش الى محمد بالمسلم فقط الى محمد بن ابي عمر اصلا محمد المسلم لا وجود له لكن الحوار هذا جرى بين من ومن الحوار حول الامام الكاظم جرى بين الامام الصادق وسفيان الثوري فاشكل الامر يعني انا عندي ثلاث روايات رواية مفصله في الذيل في موضوع القياس مقابل روايتين فقط تقتصران على اصل قضيه موسى الكاظم. الروايه والروايتين الباقيتين، واحده تقول بان صاحب الروايه محمد بن مسلم، الاخرى تقول صاحب الروايه محمد بن ابي عمر، والراوي الاساسي عن ابن مسلم وابن ابي عمر واحد وهو علي بن ابراهيم بوسائط. وواحده منهما تقول صاحب الحوار ابو حنيفه، والثانيه تقول صاحب الحوار سفيان الثوري. <تصفيق> اه نعم ممكن ممكن اه نعم يعني هذا يعطي قلق في امر هذه الروايه في لا اقل في نسخه الاختصاص القدر المتيقن من 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 الكتب الثلاثه هو القصه الاولى اللي هي الحوار الذي جرى حول الامام الكاظم اما الباقي فغالب الظن انه اقحم في هذه القصه ولا علاقه له بها لان الموضوع جديد اصلا حسنا الإمام هكذا بدون أي مناسبة يقول له وما هو رأيك في القتل شاهدون ما بدون أي مناسبة تأتي هذه الإضافة أحتمل والعلم عند الله يكون في شيء من هذا القبيل إن شاء الله نحاول غدا إذا وفقنا غدا وبعد غدا ننتهي من هذه المجموعة ونستعرض رواية أبا لنتغلب أيضا غدا ولننتقل المجموعة اللاحقة والحمد لله رب العالمين